0: Hola, muy buenas. Encantada de estar con vosotros, de empezar eh, esta nueva seguidilla de podcast. El tema eh, que vamos a tratar es la medicina estética, eh, pero no solo quiero que hablemos de los tratamientos y, y de los productos y, y, y de las cosas que se están haciendo en la actualidad respecto a la medicina estética, sino que también hablemos un poquito de por qué lo hacemos, de todo ese entorno eh, social, psicológico, eh, también científico que hay detrás de la medicina estética. Porque bueno, hay muchísima información en la web, eh, a través de amigos, eh, por la tele, pero a la vez tanta información a veces también conlleva a cierta ignorancia entre comillas, de lo que realmente significan los tratamientos de medicina estética. Mi nombre es Rosángela Obregón, soy cirujano, eh, cirujano general, me dedico a la cirugía de colon y recto, pero también soy médico estético desde hace unos cuantos años y eh, en función a, a esa experiencia que he recabado durante este tiempo es que me ha animado a hablar un poco sobre la medicina estética. Eh, como os decía, eh, la medicina estética cada día evoluciona más, evolucionamos, evolucionamos también eh, a medida que la industria y los laboratorios comienzan a formular nuevos productos cada vez más interesantes, eh, con menos efectos secundarios, más tolerables. Eh, y por tanto, pues son los, eh, los laboratorios los que al final también empujan a los médicos estéticos a probar eh, nuevas alternativas de tratamiento. Eh, comparado con, algunos, con hace unos 10 años, por ejemplo, eh, lo que conocemos en la actualidad como medicina estética eh, es una, un cambio total de 180 grados. Eh, una de las cosas y uno de los mitos que he podido observar eh, a lo largo de todo este tiempo que llevo ejerciendo medicina estética eh, es que las personas que no eh, habitualmente no reciben tratamientos estéticos están muy asustadas la primera vez y están muy asustadas porque quizás tienen esa imagen de lo que ven por la tele quizás de cirugías demasiado exageradas o de cirugías que se han hecho en el pasado eh, con sobrecorrección de los defectos o, o porque estaba de moda cierta, eh, ciertos rasgos eh, resaltar ciertos rasgos en la persona y, y, y en eso se han enfocado los tratamientos de ese entonces pero en realidad eh, lo que existe ahora es eh, mucho más estético, mucho más natural eh, empezando porque la gran mayoría de los productos que utilizamos en la medicina estética eh, tienen una durabilidad, es decir, no son eternos, se suelen reabsorber eh, precisamente porque se asemejan más a nuestros componentes naturales y tenemos enzimas que van degradando esos productos a lo largo del tiempo. Y eh, porque se usan materiales reabsorbibles, ya no se usan las siliconas ni los colágenos que se utilizaban hace mucho tiempo. Por tanto, eh, sí, bueno, tiene el problema de, de que habrá que mantener cierta continuidad con los tratamientos. Pero también tiene ese aspecto positivo de que si hay algo que no te gusta o que no te convence del todo... Eh, pues ya sabes que no es, eh, no va a durar para siempre pero ahora eso es bastante poco frecuente es decir, es poco frecuente que no te gusten eh, los resultados porque también precisamente por, esa, por esos materiales tan innovadores eh, los resultados son bastante naturales también es cierto que depende de muchos factores, ¿no? Depende, número uno, de la expectativa que tenga el paciente, ¿no? De lo que espera, eh, de lo que desea, de cómo quiere verse y la imagen mental que tiene sobre cómo va a quedar con una vez que, que ha optado por un tratamiento, por ejemplo, un relleno de labios o unos hilos tensores, por ejemplo. Depende, número uno, la expectativa. Número dos... Evidentemente, eh, el médico que lo hace, la experiencia eh, sigue siendo importante porque eh, depende, por supuesto, pues mientras más hagas una técnica, pues mejor eres haciendo esa técnica. Eh, número tres, depende de los materiales que se escojan. También, eh, como os decía, los laboratorios cada vez sacan más y más cosas, pero es una actividad que cada vez es más expandida eh, y tenemos productos que llegan de, de distintos sitios del mundo. Eh, no digo que no sean mejores o peores, pero hay, eh, pues hay productos que son distintos unos a otros y, y también es responsabilidad del médico ofreceros siempre eh, la mejor calidad en los tratamientos es verdad que tienen un control muy 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 estricto eh, que todos deben estar homologados para ser utilizados en, la, en un país de la Unión Europea eh, lo mismo si son productos que vienen de otro continente pues tienen que pasar muchos requisitos para poder salir al mercado así que por eso yo creo que cada vez deberíais estar más tranquilos eh, y bueno, básicamente son esos tres puntos fundamentales, esos tres ejes, eh, por el cual vamos a tener un resultado final. Eh, eh, lo, la primera parte que quiero destacar en este podcast, vamos a ir hablando en las siguientes ediciones de cada uno de los tratamientos, aclararemos dudas, también con la información que me vayáis solicitando y, y de la, del feedback que reciba de vosotros, pero... Eh, Quiero hablar también, quitarle un poquito de frivolidad a la estética. ¿no? También otra de las eh, de las dudas que he visto en algunos pacientes e eh, incluso entre amigas, eh, de, también dicen bueno, yo no me haría eso porque no, sé, no lo necesito, no quiero parecer artificial. Eh, la verdad es que la estética cada vez eh, es una herramienta para que nosotros nos sintamos mejor ¿por qué? porque no se trata de que alguien se pone unos labios para no sé para parecer más voluptuosa o eh, porque los labios están de moda es porque para muchas personas tener unos labios pequeños puede o bien significar una dificultad para por ejemplo para una mujer maquillarse por la mañana porque le quita más tiempo porque le cuesta delinear los labios y verse bien eh, también puede ser para otra persona que ha visto que ha empezado a envejecer y a lo mejor por su trabajo no quiere eh, o no puede aparentar más de edad de la que tiene o incluso personas que están buscando trabajo y que quieren tener un aspecto mucho más joven eh, que el que tienen. Eh, también por ejemplo cicatrices que le producen a algunas personas cierta eh, frustración eh, y que se sienten incómodas con un aspecto de su físico, o sea que no es ese aspecto tan frívolo de, de, de me voy a poner unos labios para que se vean enormes y, y, y lucir los labios, sino que a veces detrás de todo eso eh, las, los pacientes lo que realmente tienen es una preocupación. Una preocupación porque se ven peores, porque se ven más envejecidos, porque tienen una cicatriz que les impide lucir una parte de su cuerpo eh, o porque incluso tienen problemas con sus parejas porque les da vergüenza enseñar algo. Eh, son muchísimas las razones por las cuales eh, los pacientes llegan a la, a la consulta y, y se deciden a, a un tratamiento. Eh, la medicina estética... Tampoco, eh, bueno, pues tampoco es un milagro ¿no? los pacientes, eh, el proceso de envejecimiento es continuo, es diario, todos los días vamos envejeciendo un poquito más y por eso los tratamientos de estética eh, necesitan eh, ciertos repasos y cierta continuidad. ¿eh? Por tanto, pues tampoco se puede ser muy ambicioso con un tratamiento de medicina estética. Tampoco una persona de 60 años va a aparentar tener 30. ¿Eh? Lo que hacemos es que siga aparentando 60 años, pero con un mejor aspecto, o eh, retrasar ese proceso de envejecimiento que no sea tan acelerado y tan marcado. Hay unas personas que por genética, pues tienen una piel estupenda, tienen muy pocas arrugas y... y y necesitan pocas cosas. Y hay otras personas pues, que bien se han expuesto mucho al sol, bien por factores genéticos, eh, que a lo mejor aparentan incluso más edad de la que tienen. ¿Sí? O sea, que esto es un... La verdad es que el, el, el espectro eh, de los pacientes de la medicina estética es muy, muy, muy variado. Y ahora, gracias a la ciencia y a la innovación y al desarrollo, pues tenemos productos cada vez más ideales para poder abortar. Todas estas, eh, todas estas inquietudes y todos estos problemas que los pacientes nos plantean. Y, y como veréis en los siguientes podcasts, hay una infinidad de tratamientos, una combinación de ellos, eh, con unos resultados realmente fabulosos. Así que yo os recomiendo, eh, bueno, os recomiendo, yo eh, os pido que me sigáis, que sigáis eh, los siguientes episodios del podcast, eh, para ir conociendo poco a poco eh, todos esos tratamientos que existen y, y, y lo que hay detrás de cada uno de ellos. Vale, pues un placer, realmente encantada de, de poder hablar por aquí y que conozcáis un poquito sobre este tema que para mí es muy muy especial.